1: días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos un martes más a este programa en el que queremos abrir bien los oídos de la fe para escuchar la voz del Papa, los mensajes más actuales del Santo Padre, así como también el comentario a sus documentos más importantes. Los oyentes más asiduos del programa se habrán preguntado por qué no hemos tenido programa las últimas dos semanas. Y voy a decir el motivo, puesto que tiene que ver con el Papa y también porque ha sido un motivo de gran alegría para un servidor. He estado en Roma la semana pasada y parte de la anterior participando en la Asamblea Mundial de Institutos Seculares y eso me ha impedido grabar el programa. Pero, por el contrario, no me he olvidado de él, puesto que tuve eh, la ocasión de saludar personalmente al Santo Padre, el jueves 25 de agosto y le dije que dirigía este programa de Radio María en el que comentamos sus palabras. Le pedí además eh, su bendición para hacer bien este servicio radiofónico y eclesial. Así que eh, comparto hoy con todos ustedes esa bendición que el Papa eh, me regaló, nos regaló a todos en ese momento. Les tengo que confesar que ante el Papa, el Papa que sea, Francisco, Benedicto o Juan Pablo, uno siente sobre todo el amor a la Iglesia, el agradecimiento a Dios porque nos ha regalado la Iglesia y nos ha hecho parte de ella como lugar de comunión con Él en este mundo y luego en la Iglesia Celeste. Así que con esta alegría e ilusión comenzamos hoy nuestro programa, el primero del mes de septiembre, en el que vamos a ir desarrollando los siguientes contenidos. En primer lugar vamos a comentar la última catequesis del Papa, que es la primera de un nuevo ciclo que comenzó el miércoles pasado. El tema, pues apasionante, necesario y urgente, el discernimiento cristiano. Un tema muy jesuítico además, desarrollado por un Papa, hijo espiritual de San Ignacio de Loyola, el gran maestro del discernimiento. Esta catequesis inicial se centró, como veremos, en la pregunta ¿qué es discernir ...desde un punto de vista cristiano... ...poniendo para ello... ...muchos ejemplos eh, de la Sagrada Escritura... ...del Evangelio... ...después eh, comentaremos también... ...el evento más destacado y emocionante... ...de esta semana del Papa Francisco... ...la beatificación antes de ayer... ...de Juan Pablo I... ...Albino Luchani... ...el conocido como Papa de la Sonrisa... ...que en apenas un mes... Eh, ...que duró su pontificado... ...se ganó el corazón de toda la Iglesia... ...ya es beato... ...y resumiremos lo que dijo de él... ...su sucesor actual, el Papa Francisco. ¿Tercera parte del programa? Pues, eh, como hacemos al comienzo de cada mes... ...escucharemos la explicación que nos hace el Santo Padre... ...de su intención mensual de oración... ...el conocido como Apostolado de la Oración... ...o Red Mundial de Oración del Papa. La intención de este mes es pedir por la abolición total... ...de la pena de muerte en el mundo. Y finalmente, la parte dedicada a repasar... ...los grandes documentos magisteriales del Papa... ...seguiremos con la exhortación Evangelii Gaudium... ...concretamente el final del capítulo 1... ...pues vamos, manos a la obra... ...y antes, unámonos en oración por el Santo Padre... ...con la plegaria que hacemos ahora juntos...
2: Oración por el Papa Francisco... Señor Jesús...
0: el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El miércoles pasado, eh, en el contexto de las audiencias generales y de las catequesis eh, que imparte el Papa, eh, Francisco comenzó un nuevo ciclo de catequesis sobre el importante tema del discernimiento, es decir... Esa preparación eh, que tenemos que tener siempre activa para elegir eh, nuestra vida, tanto las cosas eh, pues menos eh, importantes como las más importantes. Esa capacidad para decidirse, para sopesar, para ponderar. Todos estos podrían ser sinónimos de esa palabra discernimiento, que es la que el Papa, repito, pues va a ir eh, desglosando, analizando a lo largo de este nuevo ciclo de catequesis. Los dos extremos a evitar en el tema del discernimiento pues claramente son, por un lado, las decisiones a la ligera, es decir, eh, tomar o elegir sin, sin pensar, ¿eh? y en el otro extremo pues estaría el no decidirse nunca, es decir, estarse pensando y pensando y sopesando tanto las cosas que no llega el momento de la decisión. Por lo tanto, el discernimiento eh, es el, el sano equilibrio, ese proceso más corto o más largo que un cristiano siempre tiene que hacer a la luz de lo que Dios eh, le muestra y que concluye en una toma eh, de decisión libre. Es un tema típico de toda la tradición cristiana, de la moral y de la espiritualidad porque se trata de elegir el bien conveniente, la verdad, para ser lo que queremos ser o mejor dicho, para eh, ser lo que Dios quiere que seamos. Una de las claves de nuestro camino hacia la santidad es el discernimiento correcto. Los santos han sido grandes discernidores. Y esto no es que sea difícil, sino que lo difícil, eh, los difíciles somos nosotros mismos, nuestras complicaciones y enredos. En este sentido, discernir es desenredar toda esa maraña de pensamientos, pasiones, emociones, tentaciones... En todo ese complejo mundo interior del alma intervienen eh, el buen espíritu de Dios y el mal espíritu que viene eh, del demonio, del maligno. Como explica muy bien San Ignacio de Loyola en sus reglas de discernimiento que expone en su biografía y más aún en sus ejercicios espirituales. En fin, que como vemos el Papa ha elegido muy bien el tema. Tenemos por delante, seguro... Unas catequesis muy, pero que muy interesantes sobre un tema utilísimo y urgentísimo, que conecta directamente con la libertad y la responsabilidad del ser humano, tanto de cara a Dios como de cara también a los demás. Estamos en un mundo que no discierne, que no sabe discernir, que se deja llevar por las primeras impresiones o emociones muy primarias y, por lo tanto, toma decisiones muy precipitadas, o también, por lo contrario, como decíamos antes, un mundo que se muestra muy indeciso, que tiene miedo a decidirse, sobre todo si se trata de elecciones que eh, comprometen completamente. El discernimiento es un tema esencial, nos recuerda el Papa desde el principio de su catequesis del miércoles pasado. Estamos discerniendo continuamente, dice, ya que tenemos que elegir continuamente. Unas veces son cosas más banales y otras se trata de decisiones más trascendentes, pero tanto unas como las otras van formando día a día nuestro proyecto de vida. Y no solo, dice Francisco, sino que también van concretando nuestra relación con Dios. Vamos a verlo. Y vamos a verlo desde el Evangelio. Así lo plantea el Papa en sus catequesis, mostrándonos distintos ejemplos en los que Jesús nos habla del discernimiento con imágenes tomadas de la vida cotidiana. Por ejemplo, describe al pescador que selecciona los peces buenos y descarta los malos, o al mercader que sabe identificar entre muchas perlas la de más valor, o el que arando un campo encuentra algo que resulta ser un tesoro. Escuchemos cómo eh, lo dice el Papa con sus palabras.
3: Como un ejercicio de la inteligencia, de pericia y de voluntad.
4: A la luz de estos ejemplos, el discernimiento se presenta como un ejercicio de inteligencia, de habilidad y también de voluntad para aprovechar el momento favorable. Son condiciones para hacer una buena elección. Y también hay un coste necesario para que el discernimiento sea operat operativo. Para desempeñar su oficio, lo mejor posible el pescador cuenta con la fatiga, las largas noches en el mar y el descarte de una parte de las capturas aceptando una pérdida de ganancias por el bien de los destinatarios. El comerciante de perlas no duda en gastar todo para comprar esa perla. Y lo mismo hace el hombre que ha tropezado con un tesoro, situaciones inesperadas e imprevistas en las que es imprescindible reconocer la importancia y la urgencia de una decisión que hay que tomar.
3: No. No uno que la ¿Cierto?
4: Tenemos que tomar nuestras decisiones, nuestras decisiones, no hay nadie que las pueda tomar por nosotros.
1: Muchas cosas nos ha dicho el Papa en estas pocas palabras. Lo primero, esas tres facultades o condiciones que entran dentro del discernimiento, que son la inteligencia, la habilidad y la voluntad. La inteligencia, en primer lugar, es decir, conocer los elementos necesarios, las circunstancias, etc., que nos permitan elegir correctamente. Si uno eh, no ve, pues tropieza y se cae, pues lo mismo. Si uno no conoce bien eh, o no se conoce bien a sí mismo y no conoce los elementos que confluyen en su mente, no podrá discernir. Le faltarán los, eh, los ladrillos para construir la casa. Por eso los santos siempre nos hablan del conocimiento de uno mismo. No un conocimiento simplemente por lo que digan otros de nosotros, sino un conocimiento sincero y humilde, dejando que sea Dios el que realice con nosotros ese viaje hacia adentro de nosotros mismos. No es por tanto un conocimiento solamente psicológico, sino un conocimiento desde la fe, conocerme como Dios me conoce, que esa será la verdad exacta de lo que somos. Segundo, decía el Papa, la habilidad para aprovechar el momento favorable, habilidad en el sentido de poner en juego nuestra capacidad de análisis el estar dispuestos, estar atentos a ir desechando posibilidades hasta quedarnos con una sola, que será, por tanto, la solución o la decisión final. Y por eso, junto a la habilidad, el Papa subrayaba también, eh, como tercer elemento, la voluntad eh, como condición para una buena elección, para un buen discernimiento, voluntad firme y decidida de buscar el bien y la verdad. Voluntad paciente, porque un buen discernimiento lleva su tiempo. No es interminable el discernimiento, como hemos dicho, eh, porque ahí está ese extremo del que nunca se termina de decidir. Pero sí eh, tomarse el tiempo prudente y la paciencia para que el discernimiento sea verdaderamente operativo, dice el Santo Padre. Y sigamos con otro elemento fundamental para entender bien el discernimiento cristiano. Es la alegría. Los afectos en general, pero la alegría en particular, ya que los ejemplos que pone Jesús en el Evangelio, tanto en las parábolas como en los acontecimientos pascuales, son muchos y muy claros. Escuchemos de nuevo las palabras textuales del Papa.
3: El Evangelio, otro importante del discernimiento.
4: el Evangelio sugiere otro aspecto importante del discernimiento, implica los afectos. El que ha encontrado el tesoro no siente ninguna dificultad en venderlo todo, tan grande es su alegría. El término utilizado por el evangelista Mateo indica una alegría muy especial que ninguna realidad humana puede dar y de hecho vuelve a aparecer en muy pocos pasajes del Evangelio, todos ellos referidos al encuentro con Dios. Es la alegría de los magos cuando, tras un largo y penoso viaje, vuelven a ver la estrella. Es la alegría de las mujeres que regresan del sepulcro vacío tras escuchar el anuncio del ángel de la, resurre de la resurrección. Es la alegría de los que han encontrado al Señor. La decisión justa. Es la alegría de tomar la
1: decisión dice, justa. De sí Sin duda el Papa como buen jesuita que es, eh, tiene en mente la primera regla del discernimiento que propone San Ignacio en sus ejercicios espirituales. Que es justamente esta, la decisión que tiene como fruto eh, la alegría profunda y sincera en nuestro interior. Eh, y que demuestra que ha sido una buena decisión, una decisión según el buen espíritu. San Ignacio eh, dice así textualmente, «Propio es de Dios y de sus ángeles en sus mociones dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce, del cual es propio luchar contra tal alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilezas y asiduas falacias». Esta es la primera regla de discernimiento ignaciano. Después, eh, sigue diciendo el Papa Francisco, también hay que considerar el discernimiento que Dios mismo realizará con nosotros en el juicio final, como indica el mismo Evangelio, separará a las ovejas de las cabras o el trigo de la cizaña. Por eso, eh, teniendo en cuenta este discernimiento de Dios sobre nosotros, eh, que se ha de dar, hemos de discernir nosotros bien para que nos cuente al final entre las ovejas y entre el trigo y no entre las cabras o la cizaña por eso es tan importante saber discernir sigue enseñando el santo padre las grandes elecciones pueden surgir de circunstancias que a primera vista aparecen secundarias pero que resultan ser decisivas y francisco pone como ejemplo el encuentro dentro de la vida cotidiana podríamos decir de juan y andrés los apóstoles con jesús cuando le preguntaron aquello de maestro dónde vives y jesús les contestó venid y lo veréis pues eh, de un episodio tan aparentemente simple la vida de estos dos hombres cambió totalmente y su respuesta se convirtió en la decisión más profunda de su vida la que les cambió el rumbo y les llevó al encuentro con jesús luego tomar una decisión correcta después de un camino de discernimiento es hacer ese encuentro personal o tener ese encuentro personal con Jesús. El discernimiento personal es la demostración de que somos libres, de que Dios nos ha hecho libres y nos quiere siempre libres. Y por eso, también dice finalmente el Papa, el discernimiento lleva siempre consigo un esfuerzo, una fatiga. El discernimiento es una cosa ardua. No nos encontramos con la vida hecha, empaquetada, dice hemos de irla construyendo a base de decisiones y decisiones concretas que implican siempre renuncias y compromisos. Como el que encuentra la perla de gran valor, dice la parábola, no le importa vender todo eh, para comprarla. Si hubiera estado apegado a sus posesiones, si no hubiera hecho el esfuerzo de venderlas, pues no hubiera podido decidir correctamente y se hubiera quedado sin la perla más valiosa. Escuchemos de nuevo a Francisco.
4: Dios nos invita a evaluar y elegir. Nos ha creado libres y quiere que ejerzamos nuestra libertad. Por lo tanto, discernir es un reto. A menudo hemos tenido una experiencia elegir algo que nos parecía bueno y en cambio no lo era, o saber cuál era nuestro verdadero bien y no elegirlo. Dios da al
3: una precisa instrucción.
4: El hombre, a diferencia de los animales, puede equivocarse, puede no querer elegir correctamente. La Biblia lo demuestra desde sus primeras páginas. Dios da al hombre, al hombre una instrucción precisa. Si quieres vivir, si quieres disfrutar de la vida, recuerda que eres una criatura que no eres el criterio del bien y del mal y que las elecciones que hagas tendrán una consecuencia para ti para los demás más y para el mundo puedes hacer de la tierra un magnífico jardín o puedes convertirla en un desierto de muerte
3: el discernimiento, es agotador, pero indispensable para vivir. El
4: discernimiento es agotador, pero indispensable para vivir. Requiere que me conozca a mí mismo, que sepa lo que es bueno para mí aquí y ahora. Sobre todo requiere una relación filial con Dios.
1: Para aprender
4: a vivir hay que aprender a amar y para ello es necesario discernir.
1: Quedémonos con esta última frase. Para aprender a vivir hay que aprender a amar y para ello es necesario discernir. Nos indica que el buen discernimiento está en la base de la felicidad. Es el buen comienzo para encaminarse hacia la meta. Y es una frase que nos indica además muy bien por dónde irán las próximas catequesis del Papa sobre el discernimiento que seguiremos comentando aquí cada semana tratando de sacarles todo el jugo ahora lo que vamos a hacer para terminar este apartado del programa es escuchar el resumen que hizo el Papa en español aprovechemos que tenemos un Papa eh, de habla hispana ya que en el resto de resúmenes eh, de fiel, a los fieles de otras lenguas el Papa los hace siempre en italiano pues vamos a escuchar las palabras eh, de resumen del Papa
3: queridos hermanos y hermanas Hoy iniciamos un nuevo ciclo de catequesis sobre el tema del discernimiento. Jesús nos lo presenta con imágenes de la vida ordinaria. El hombre que trabaja en el campo, los pescadores que seleccionan los peces. Estas palabras nos presentan el discernimiento como ejercicio de la inteligencia y de la voluntad, en el que también se involucran los afectos. El hombre haber encontrado el tesoro se llena de alegría y por tal motivo, habiendo sopesado bien la situación, vende todo lo que tiene y compra el campo. Es muy importante aprender a discernir, porque cada acción que realizamos, especialmente en los momentos cruciales de nuestra vida, tiene consecuencias trascendentes para uno mismo, para los otros y para el mundo. Así aprendemos a conocernos, y a conocer y amar lo que es bueno en cada momento. Dios quiere que ejercitemos la libertad que Él mismo nos ha dado, construyendo nuestra vida con cada decisión, lo que se convierte en una tarea exigente. Él nos sostiene en este camino y quiere ser amado desde la libertad y no imponiendo su voluntad.
1: Jornada histórica la que se vivió el pasado domingo en la plaza de San Pedro, ya que, si lo es cualquier beatificación o canonización, más aún la subida a los altares de un papa, por el significado tan eclesial y tan universal que esto tiene. Un papa eh, que es siempre bien conocido, aunque el pontificado de este nuevo beato duró apenas 33 días. Era el 26 de agosto de 1978 cuando Albino Luciani fue elegido sumo pontífice y el 28 de septiembre, cuando falleció, Juan Pablo I, el primer papa que eligió como eh, nombre un nombre doble para unar y agradecer a sus dos inmediatos predecesores, San Juan XXIII y San Pablo VI. Otros dos santos, hay que ver, eh. es que eh, de los ocho papas que cubrieron todo el siglo XX, cuatro ya son santos y uno beato. Eh, vemos cómo Dios responde de esta manera a los tiempos turbulentos y recios, con la gracia de la santidad derramada sobre muchos miembros de su Iglesia, comenzando por sus vicarios. De las imágenes que nos quedan del Beato eh, Juan Pablo II, todos coincidimos en que manifiestan un rostro especialmente alegre, sereno y sonriente, el rostro de quien vive como servidor humilde del Señor. Así era eh, Juan Pablo I, y estas fueron precisamente las características que el Papa Francisco resaltó de su predecesor durante la humilía de la ceremonia. Dijo así el Papa. Con su sonrisa, el Papa Luchani eh, logró transmitir la bondad del Señor. Es hermosa una iglesia con el rostro alegre, sereno y sonriente. Una iglesia que nunca cierra las puertas. Que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga sentimientos, que no está enfadada ni es impaciente, que no se presenta de modo áspero ni sufre por la nostalgia del pasado. Roguemos a este padre y hermano nuestro, pidámosle que nos obtenga la sonrisa del alma, esa transparente que no engaña, la sonrisa del alma. Pidamos con sus palabras aquello que él mismo solía pedir: Señor, tómame como soy con mis defectos, con mis faltas, pero hazme como tú me deseas. Hasta aquí esta cita del Papa Francisco, que no sólo constató que el nuevo beato eh, Juan Pablo I vivió con entrega, con la alegría del Evangelio, sin concesiones, amando hasta el extremo, sino que encarnó la pobreza del discípulo, que no implica sólo desprenderse de los bienes materiales, sino sobre todo vencer la tentación de poner el propio yo en el centro, y buscar la propia gloria, sino que, siguiendo el ejemplo de Jesús, fue un pastor apacible y humilde. En esta beatificación de Juan Pablo I, que estuvo pasada por agua, por la abundante lluvia que cayó en la plaza de San Pedro, Francisco también reflexionó sobre el Evangelio del día. Esa exigencia con la que Jesús presentaba en el Evangelio su seguimiento, el que venga en pos de mí, y no deja padre o madre, hermanos o hermanas, no puede ser discípulo mío. Francisco subrayó que no se puede vivir el cristianismo a medias, que o se da uno del todo o no se da nada, porque si no, dejamos las cosas incompletas. Leo textualmente el siguiente párrafo. Si por miedo a perdernos, renunciamos a darnos, dejamos las cosas incompletas, las relaciones, el trabajo, las responsabilidades que se nos encomiendan, los sueños y también la fe y entonces acabamos por vivir a medias cuánta gente vive a medias también nosotros muchas veces tenemos la tentación de vivir a medias sin dar nunca el paso decisivo sin despegar sin apostar todo por el bien sin comprometernos verdaderamente por los demás jesús nos pide esto vive el evangelio y vivirás la vida no a medias sino hasta el extremo sin concesiones estas fueron las palabras eh, del Santo Padre, que señaló que es necesario amar, aunque cueste la cruz el sacrificio del silencio, de la incomprensión y de la soledad, aunque nos pongan trabas y seamos perseguidos, inclinarse ante la cruz y que te puncen sus espinas, como decía eh, Juan Pablo I. Un amor extremo, agregó Francisco, con todas sus espinas, sin esperar una vida tranquila o una fe al agua de rosas, sino arriesgarse y no dejar las cosas a medias. Bien, pues eh, vamos a pedir al nuevo Beato, eh, Juan Pablo I, esa entrega total eh, suya, total y alegre, una sonrisa apacible como la suya, que muestre al mundo la serenidad que da la fe. Quedémonos con esa breve oración suya que el Papa subrayó, «Señor, tómame como soy». Con mis defectos, con mis faltas, pero hazme como tú me deseas. Hazme como tú me deseas, que nos recuerda mucho a ese otro Hazme instrumento de tu paz, de San Francisco. Vamos a escuchar precisamente esta oración eh, con la conocida melodía que ya está sonando y que dedicamos a todos los que de un modo callado y alegre dedican su vida a los demás.
4: Hazme instrumento de Donde haya duda
0: ponga fe, donde hay error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz.
1: Este mes de septiembre, que hemos eh, iniciado la semana pasada, la intención del Papa para el apostolado de la oración, o también conocida como Red Mundial de Oración del Papa, tiene esta eh, temática, para que en todos los países del mundo eh, se produzca definitivamente la abolición de la pena de muerte. En la grabación de este mes, el Papa no solamente expresa la mm, petición de oración, sino que también expone brevemente, pero de forma muy clara, los principios jurídicos, eh, morales y evangélicos respecto a este tema tan controvertido, pero en el que la Iglesia es clara, pide para todo el mundo, para todos los países, la abolición de las leyes que permiten eh, la pena de muerte. Vamos a escuchar al Papa en el vídeo con su intención de oración para el mes de septiembre. Cada día
3: crece más en todo el mundo el no a la pena de muerte. Para la iglesia esto es un signo de esperanza. Desde un punto de vista jurídico no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse siempre en toda condena debe haber una ventana de esperanza la pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial por otro lado moralmente la pena de muerte es inadecuada Destruye el don más importante que hemos recibido, la vida. No olvidemos que hasta el último momento una persona puede convertirse y puede cambiar. Y a la luz del Evangelio, la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento, no matarás, se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Y recemos para que la pena de muerte que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona sea abolida en las leyes de todos los países del mundo.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Vamos a dedicar el tiempo que nos queda de nuestro programa de hoy a seguir profundizando en el comentario a la exhortación Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que fue la primera que escribió Francisco hace ya nueve años, y que explica de algún modo todo lo que está siguiendo su pontificado, eh, sus enseñanzas, sus gestos, eh, su forma de guiar a la Iglesia en una palabra. Creo que es eh, muy importante releer esta exhortación apostólica inicial para entender bien al Papa Francisco. Es claro y notorio que no siempre se leen o entienden bien algunas palabras suyas, gestos o decisiones del actual pontífice, y que ahí está siempre el maligno para meter cizaña y crear confusión y división en la Iglesia. Por eso vamos analizando con lupa, despacito, y siempre con una mirada de fe, insisto mucho en esto, porque es lo que evita que nos quedemos solo en juicios humanos eh, siempre parciales, pues todo lo que Evangelii Gaudium va exponiendo. Estábamos todavía en el capítulo primero y hoy lo terminaremos, Dios mediante. Un capítulo en que define muy bien qué se ha de entender con la expresión Iglesia en salida o transformación misionera de la Iglesia. También eh, ya lo vimos lo que significa conversión pastoral y que ésta corresponde a todos, no solo a los pastores de la Iglesia. Hoy vamos a ver eh, los números del 40 al 49 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que son especialmente clarificadores. Puesto que el Papa pone sobre la mesa el misterio de la Iglesia, cuya misión se encarna en los límites humanos. Y por esto es misterio. Es el reino de Dios, pero vivido por hombres y mujeres imperfectos, pecadores, en camino hacia esa perfección de una salvación ya lograda, que ya nos ha obtenido Cristo, pero que tiene que anunciarse y desarrollarse del todo, dentro de nosotros y fuera también. Nos cuesta comprender y aceptar que estamos en camino, que la Iglesia está en camino con todo lo que eso conlleva, tropiezos, caídas, equivocaciones en el rumbo. La Iglesia es guiada por el Espíritu Santo, es verdad, y esa es la garantía por la que podemos estar seguros, pero está en manos de los hombres, siendo esto el motivo de toda su imperfección, que hay que reconocer con humildad y no lamentarse tanto, como solemos hacer, sino vivirla con agradecimiento y confianza. La mejor imagen para comprender esto es esta de ir en camino, de peregrinación, como iglesia peregrina que somos. ¿Y qué pasa yendo de camino? Pues eh, que tenemos que llegar al final, sabemos bien la meta y el camino que conduce a ella, pero hemos de ir juntos. Habrá quienes quieran correr más, despreocupándose de los más lentos o torpes, o incluso culpándoles de que no se va eh, tan rápido como se debiera. Y sin embargo, la caridad nos dice que hay que ser buenos samaritanos siempre, y atenderlos y acompañarlos a todos, aunque a uno le gustara ir más rápido, porque esas prisas eh, son siempre un engaño. Eh, porque si en lo único que confías es en ir rápido, lo que sucederá seguramente es que no te fijes en algún cruce ...en el que hay que girar... ...y te metas pues en un sembrado... ...perdiendo el camino... ...el pararnos a veces... ...dice el Papa... ...el esperar al más lento, al último... ...nos permitirá ver mejor... ...y además descansar de paso... ...del mismo modo... ...recuerda el Papa... ...el que solo confía en las seguridades... ...de una iglesia perfecta... ...en la firmeza e inmutabilidad... ...de las verdades que nos enseña... ...pero se olvida de nuevo del que va más lento o perdido y necesita que alguien se pare y le explique con sencillez esas verdades poniéndose a su ritmo si esto no se hace digo estaremos ante una iglesia que se creerá muy firme pero al no ser misionera esa firmeza se convertirá en rigidez que es algo que ya no es de Dios sino del maligno por eso y en este sentido el Papa habla muchas veces de la palabra rigidez no en contraposición con firmeza sino eh, con una firmeza que excluyera, digamos, la dulzura o la caridad de escuchar a los demás. En fin, que no se trata de dejar la firmeza de la verdad en la que creemos y que nos muestra el camino y la meta, pero eh, tampoco hay por ello que tener miedo a detenerse. Como dice San Pablo, hacerse todo a todos, débil con los débiles, para caminar juntos. Esto es ser realistas y conectar con el estilo de Dios, que es el de encarnarse en los límites humanos. Siendo Dios, Jesús se hizo pobre, caminó a nuestro lado y a nuestro paso. ¿Y cuáles son esos límites humanos en los que ha de caminar y moverse la iglesia misionera? El primero de ellos, dice el Papa en Evangelii Gaudium 40, es el de reconocer que tenemos que crecer en la interpretación de la palabra revelada y en la comprensión de la verdad. ¿Vivimos en la verdad teniendo el Evangelio? Por supuesto. Pero esto no quiere decir que lo abarcamos completamente, sino que es más bien al contrario, que la verdad es la que nos abarca a nosotros, nos supera. Por eso tenemos que estar abiertos siempre a un mayor y mejor conocimiento de las verdades de la fe, de las verdades morales también, de las verdades sacramentales, aceptando con humildad que además esa mayor y mejor comprensión nos puede venir por los teólogos, por las ciencias sociales, por las distintas líneas de pensamiento filo filosófico, teológico y pastoral. Todo nos sirve para crecer. Esto, eh, que puede sonar extraño a no pocos, no es relativismo, ni mucho menos es simplemente aceptar el primero de los límites humanos, que es el que no sabemos todo, o que es más lo que desconocemos que lo que sabemos. Eh, y esto no es negar en ningún modo lo que sabemos. El Papa subraya esta idea con eh, las siguientes palabras, leo textualmente. A quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos sin matices, esto puede parecerles una imperfecta dispersión. Pero la realidad es que esa variedad ayuda a que se manifiesten y desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del Evangelio. Y ya en el número siguiente, el 41, eh, Francisco pone el foco en distinguir entre la verdad conocida y el lenguaje con el cual se expresa. La iglesia misionera en salida ha de prestar continua atención para intentar expresar las verdades de siempre, ojo, las verdades de siempre, pero en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad. Esta era una idea, además, muy de San Juan Pablo II, cuando decía que la nueva evangelización exigía buscar nuevas expresiones, nuevo lenguaje, junto con los nuevos métodos y un nuevo ardor, precisamente eso para transmitir las verdades inmutables del Evangelio. Es decir, que lo inmutable es la verdad, no el lenguaje ni las expresiones, que se pueden quedar obsoletas y perder así su eficacia comunicadora. Entonces no evangelizamos, no hacemos llegar el Evangelio al mundo, que es eh, nuestro fin principal. Esto nos expresa un segundo límite o dificultad, y es que tenemos que admitir que la percepción de la verdad del Evangelio va más allá de la claridad eh, con que puedan percibirse las razones y los argumentos, es decir, que no podemos convertir nunca las enseñanzas de la Iglesia en algo fácilmente comprendido, porque hace eh, falta también una adhesión del corazón, no sólo de la mente. El discípulo misionero tiene que ayudar al corazón de las personas para que conecten con el Evangelio, no solo a la mente, para que lo entiendan. Esto lo explica el Papa en el número 42. Y el número 43 eh, prosigue diciendo que es necesario entonces un discernimiento para reconocer costumbres propias no directamente ligadas al núcleo del Evangelio. Costumbres que pueden ser muy buenas, muy bellas, que durante mucho tiempo han servido para comunicar el Evangelio, pero que ahora a lo mejor ya no se muestran tan eficaces. Porque el fin no es conservar a toda costa eh, las tradiciones sino comunicar el evangelio y ojo eh, de ahí no concluir eh, tampoco eh, con que todas las tradiciones y costumbres antiguas ya no valen ni mucho menos eso sería eh, igual de erróneo hay que discernir revisar sin miedo dice el papa pero también sin prejuicios ideológicos que ya eh, por el hecho de ser algo antiguo pues eh, lo desechan o sea que, por un lado, ni tan rígidos para conservar una costumbre por encima de todo, ni tan laxos o ligeros para despreciarla así porque sí. Todo lo que sea enfrentarnos entre unos y otros, entre tradicionalistas y progresistas, como se suele etiquetar, es algo que nos cierra y perjudica a todos. Ya el etiquetar de ese modo es negativo y va en perjuicio de la caridad. Lo que tenemos que tener claro unos y otros, los que en el mismo camino o barca en que estamos, que es la iglesia peregrina, defiendan más la unidad y la verdad y los que pongan más su fuerza en la diversidad y en las expresiones de esa verdad, es que las dos cosas, unidad y pluralidad, tienen un mismo origen, que es el Espíritu Santo. Manteniendo bien unidos con cada mano estos dos polos, es como la Iglesia será auténtica y realmente misionera. No olvidando su fin principal, que es, como decimos, ser misionera, anunciar el Evangelio. Por tanto, dice el Papa textualmente, sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas, que se van construyendo cada día. Un pequeño paso en medio de los grandes límites humanos... Puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. Y sigue más adelante, número 45, diciendo, «Un corazón misionero sabe de esos límites y se hace débil con los débiles, todo para todos. Nunca se encierra, nunca se repliega en sus seguridades, nunca opta por la rigidez autodefensiva» sabe que él mismo tiene que crecer en la comprensión del evangelio y en el discernimiento de los senderos del espíritu y entonces no renuncia al bien posible aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino el papa sigue después eh, hablando de la iglesia en salida diciendo que es una iglesia siempre abierta también físicamente es decir aquí dice claramente que los templos ...han de estar abiertos el mayor tiempo posible... ...para que si alguien quiere eh, entrar siguiendo una posible moción del espíritu... ...no se encuentre, dice el Papa, con la frialdad de las puertas cerradas. Pero no se trata solo de las puertas de los templos, dice... ...sino que hay otras puertas que tenemos que ver eh, cómo las podemos abrir más... ...para recibir a las personas. Las puertas de los sacramentos, eh, de las distintas comunidades o movimientos que no sean nunca cerrados, sino un lugar de acogida, como la casa del padre del hijo pródigo, que permanecía abierta porque el padre todos los días salía al encuentro de su hijo. ¿Que corría el riesgo de que entrara algún ladrón aprovechando la circunstancia? Pues sí, pero lo que más quería el padre era a su hijo, recuperarlo, no mantener intactos sus bienes materiales. Y así el Papa concluye el capítulo primero de Evangelii Gaudium, en el número cuarenta y nueve con esa ya tan famosa afirmación de que prefiere una iglesia accidentada, herida y manchada, por salir a la calle, a una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. O dicho de otro modo, más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos, en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables las costumbres donde nos sentimos tranquilos mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse, dadles vosotros de comer. Pues aquí lo dejamos, por hoy. Y el martes que viene, si Dios quiere, comenzaremos el capítulo segundo de Evangelii Gaudium que se titulará En la crisis del compromiso comunitario. Y así, con este repaso a la exhortación apostólica, a la alegría del Evangelio, vamos a irnos despidiendo por hoy, amigos. Hemos tenido tiempo, durante la hora que el Señor nos ha regalado esta mañana, de comentar esa primera catequesis del nuevo ciclo sobre el tema del discernimiento que el Papa ha comenzado y que continuará mañana en la Audiencia General de los Miércoles. También hemos recordado al nuevo Papa Beato con el que cuenta la Iglesia, el Papa de la sonrisa serena y alegre, como lo definió Francisco, que es el Papa Juan Pablo I. Hemos querido hacer nuestra esa frase, oración suya, en la que dice, Señor, tómame como soy, con mis defectos, con mis faltas, pero hazme como tú me deseas. Y también ha habido tiempo para conocer en detalle comentada por el mismo Santo Padre su intención del apostolado de la oración para este mes de septiembre, en la que el Papa pide eh, por la abolición total de la pena de muerte en el mundo. Finalmente les recuerdo que pueden escuchar de nuevo este programa, descargarlo, compartirlo y todos los anteriores programas en el podcast de Radio María. Menudo arsenal de cosas buenas, de programas maravillosos que contiene el podcast de nuestra emisora. Todos los programas que se hacen en esta casa. Para que los podamos difundir y puedan hacer eh, mucho bien en más personas aún de aquellas eh, que los oyen en directo. También saben que el correo de nuestro programa es lavozdelpapa.es y ahí pueden enviarnos eh, todas sus preguntas, comentarios o sugerencias que muy a gusto responderemos y nos haremos eco de ellos en el programa. Bien amigos, pues emplazándoles al martes que viene a la misma hora, a las 11 de la mañana, 10 en Canarias, reciban todos un cordial saludo. La bendición nos la da ahora el Papa Francisco y yo me despido hasta la semana que viene, si Dios quiere.
3: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.